0: In des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Die sei mit euch.
1: Lesung aus dem Matthäus Evangelium. Jesus lehrte seine Jünger und sprach, Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Selig, die Frieden stiften denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Dank
0: sei Gott.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Letzte Woche habe ich zwei afrikanische Länder besucht, die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan.
0: Ich danke
2: Gott, dass er mir diese lang ersehnte Reise ermöglicht hat. Zwei Träume, das kongolesische Volk zu besuchen, Hüter eines riesigen Landes, der grünen Lunge Afrikas und Gemeinsam mit dem Amazonas sind es die zwei Lungen der Welt. Ein Land, das reich ist an Bodenschätzen und von einem Krieg erschüttert wird, der niemals endet, weil es da immer jemanden gibt, der das Feuer schürt. Danach habe ich zusammen mit dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und dem Generalmoderator der Kirche von Schottland, Ian Greenshields, eine Friedenspilgerreise zum Volk des Südsudan unternommen. Wir waren gemeinsam unterwegs, um zu bezeugen, dass es möglich und richtig ist, in der Vielfalt zusammenzuarbeiten, besonders dann, wenn man den Glauben an Christus teilt. Die ersten drei Tage habe ich in Kinshasa verbracht, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Ich möchte dem Präsidenten und den anderen Behördenvertretern des Landes danken für den Empfang, den sie mir bereitet haben. Gleich nach meiner Ankunft im Präsidentenpalast konnte ich meine Botschaft an die Nation richten. Der Kongo ist wie ein Diamant, wegen seiner Natur, seiner Ressourcen und vor allem wegen seiner Menschen. Aber dieser Diamant ist zum Grund für Streit und Gewalt, ja paradoxerweise sogar für die Verarmung der Menschen geworden. Es ist eine Dynamik die man auch in anderen afrikanischen Regionen beobachten kann und die für diesen Kontinent im Allgemeinen gilt. Es ist ein kolonialisierter, ausgebeuteter und ausgeplünderter Kontinent. Angesichts all dessen habe ich zwei Worte gesagt. Das erste ist negativ. Genug. Hört auf, Afrika auszubeuten.
0: Ich habe schon andere Male
2: gesagt, dass... Im kollektiven Bewusstsein diese Meinung herrscht, Afrika muss ausgebeutet werden. Und ich habe gesagt, nein, Schluss damit. Das zweite Wort ist positiv, gemeinsam, gemeinsam in Würde und gegenseitigem Respekt. Gemeinsam im Namen Christi, unserer Hoffnung. Nicht ausbeuten und gemeinsam vorangehen. Und im Namen Christi haben wir uns zu einer großen Eucharistiefeier versammelt.
0: In
2: Kinshasa haben mehrere Treffen stattgefunden. In erster Linie ging es um die Opfer der Gewalt im Ostkongo, einer Region, die seit Jahren von einem Krieg zwischen bewaffneten Gruppen zerrissen wird, hinter dem wirtschaftliche und politische Interessen stehen. Ich konnte nicht nach Goma reisen. Die Menschen leben in Angst und Schrecken und werden auf dem Altar der illegalen Geschäfte geopfert.
0: Ich habe
2: die erschütternden Berichte der Opfer gehört, besonders der Frauen, die zu Füßen des Kreuzes Waffen und andere Werkzeuge des Todes niederlegten.
0: Mit ihnen habe
2: ich Nein gesagt zu Gewalt und Resignation und Ja zu Versöhnung und Hoffnung.
0: Sie haben so viel
2: gelitten und sie leiden immer noch. Danach habe ich Vertreter verschiedener karitativer Einrichtungen im Land getroffen, um ihnen zu danken und ihnen Mut zu machen. Ihre Arbeit mit den Armen und für die Armen macht keinen Lärm, aber sie lässt Tag für Tag das Gemeinwohl wachsen. Deshalb habe ich betont, dass wohltätige Initiativen immer fördernd sein müssen, dass sie nicht nur helfen, sondern fördern müssen.
0: Hilfe also aber auch Förderung.
2: Ein Moment der Freude war die Begegnung mit den kongolesischen Jugendlichen und Katecheten. Es war wie ein Eintauchen in die Gegenwart projiziert, in die Zukunft. Denken wir an die Kraft der Erneuerung, die diese neue Generation von Christen, die von der Freude des Evangeliums geformt und beseelt sind, hervorbringen kann. Ich habe Ihnen fünf Wege aufgezeigt, den Jugendlichen. Gebet, Gemeinschaft, Ehrlichkeit.
0: Vergebung und Dienst.
2: Das ist der Weg, den ich den jungen Menschen des Kongo aufgezeigt habe. Gebet, Gemeinschaft, Ehrlichkeit, Vergebung und Dienst. Möge der Herr ihren Ruf nach Frieden und Gerechtigkeit erhöhen. In der Kathedrale von Kinshasa habe ich Priester, Diakone, geweihte Männer und Frauen sowie Seminaristen getroffen. Sie sind zahlreich, und sie sind jung,
0: denn es gibt viele
2: Berufungen. Das ist eine Gnade Gottes. Ich habe Sie aufgefordert, als Zeugen der Liebe Christi, Diener der Menschen zu sein und drei Versuchungen zu überwinden. Geistige Mittelmäßigkeit, weltliche Bequemlichkeit und Oberflächlichkeit.
0: Das sind
2: Versuchungen, die ich als universal bezei universell bezeichnen würde.
0: Die geistige
2: Mittelmäßigkeit. Wenn das bei einem Priester der Fall ist, ist das sehr traurig, dann die weltliche Bequemlichkeit,
0: eines der
2: schlimmsten Übel, das der Kirche passieren kann, und die Oberflächlichkeit.
0: Und
2: dann konnte ich mit den kongolesischen Bischöfen noch die Freuden und Mühen des pastoralen Dienstes teilen.
0: Ich habe
2: Sie eingeladen, sich von der Nähe Gottes trösten zu lassen und Gottes Propheten für die Menschen zu sein, mit der Kraft des Wortes
0: Gottes. Sie
2: müssen die Haltung einnehmen, die Gott uns gegenüber hat, Mitgefühl, Nähe und Zärtlichkeit das ist der Stil Gottes, er zeigt uns seine Nähe mit Mitgefühl und mit Zärtlichkeit. Das habe ich den Priestern und Bischöfen nahegelegt. Der zweite Teil der Reise hat sich in Juba abgespielt, der Hauptstadt des Südsudan. Der, ein Staat, der 2011 gegründet wurde. Dieser Besuch hatte einen ganz besonderen Charakter, der in dem Motto zum Ausdruck kommt, dass das Jesuswort aufgreift, alle sollen eins sein. Es handelte sich in der Tat um eine ökumenische Friedenspilgerreise, die gemeinsam mit den Oberhäuptern zweier historisch in diesem Land vertretener Kirchen unternommen wurde. Der anglikanischen Gemeinschaft und der Kirche von Schottland. Es war der Höhepunkt einer Reise, die vor ein paar Jahren begann und die uns 2019 in Rom mit den südsudanesischen Behörden zusammentreffen ließ, um eine Verpflichtung zur Überwindung des Konflikts und zur Schaffung des Friedens einzusetzen. Gehen.
0: 2019
2: wurden in der Kurie geistliche Exerzitien abgehalten, zwei Tage lang mit diesen Politikern, die zum Teil auch verfeindet waren, aber sie waren alle da bei diesen geistlichen Exerzitien und das hat uns die Kraft gegeben, voranzugehen. Leider ist der Versöhnungsprozess aber in Stocken geraten und der neu entstandene Südsudan ist ein Opfer der alten Logik von Macht und Rivalenten die Krieg, Gewalt, Flüchtlinge und Binnenvertriebene zur Folge hat. Ich danke dem Präsidenten für den Empfang, den er mir bereitet hat und wie versucht wird, diesen keineswegs einfachen Weg weiterzugehen. Nein, zu Korruption und Waffenhandel, ja, zu Begegnung und Dialog. Und das ist wirklich beschämend. So viele sogenannte zivilisierte Länder bieten dem Südsudan Hilfe an, aber die Hilfe besteht in Waffen und das ist wirklich eine Schande vorangehen, also indem man Nein sagt zu Korruption und Waffenhandel und Ja zu Begegnung und Dialog. Nur so kann es Entwicklung geben. Nur so können Menschen in Frieden arbeiten, Kranke geheilt werden und Kinder zur Schule gehen. Der ökumenische Charakter des Besuchs im Südsudan wurde besonders beim ökumenischen Friedensgebet mit unseren anglikanischen Brüdern und Schwestern und denen der Kirche von Schottland deutlich. Gemeinsam haben wir das Wort Gottes gehört. Gemeinsam haben wir Gebete, des Lobes, des Flehens und der Fürbitte gesprochen. In einer konfliktreichen Realität wie dem Südsudan ist ein solches Zeichen von grundlegender Bedeutung nicht selbstverständlich, denn leider gibt es immer noch Menschen, die den Namen Gottes missbrauchen, um Gewalt und Missbrauch zu rechtfertigen.
0: Brüder und Schwestern, der
2: Südsudan ist ein Land mit rund 11 Millionen Einwohnern, ein kleines Land, von denen zwei Millionen aufgrund von bewaffneten Konflikten Binnenvertriebene sind, ebenso viele sind in die Nachbarländer geflohen. Deshalb wollte ich eine große Gruppe von Binnenvertriebenen treffen, Ihnen zuhören und Sie die Nähe der Kirche spüren lassen.
0: Die Kirchen
2: und christlich inspirierten Organisationen stehen nämlich an vorderster Front an der Seite dieser armen Menschen, die seit Jahren in vertriebenen Lagern leben. Ich habe mich besonders an die Frauen gewandt. Die Frauen dort sind wirklich mutig. Sie sind die Kraft, die das Land umgestalten kann. Und ich habe alle ermutigt, den Grundstein für einen neuen Südsudan zu legen, ohne Gewalt, versöhnt und in Frieden.
0: Bei der Begegnung mit den
2: Bischöfen und Ordensleuten dieser Ortskirche haben wir auf Mose als Vorbild für die Fügsamkeit gegenüber Gott und die Beharrlichkeit in der Fürbitte geblickt.
0: Bei der Eucharistiefeier, der letzten Etappe des Besuchs im Südsudan und der gesamten Reise,
2: habe ich das Evangelium aufgegriffen und die Christen ermutigt, in diesem zerrissenen Land Salz und Licht zu sein. Gott setzt seine Hoffnung nicht auf die Großen und Mächtigen, sondern auf die Kleinen und Demütigen.
0: Das ist der Stil Gottes. Ich danke den
2: Behördenvertretern, den Organisatoren dafür, dass sie alles dafür getan haben, dass dieser Besuch
0: gut verlaufen ist. Und ich danke meinen Brüdern Justin
2: Welby und Ian Greenshields, dass sie mich begleitet haben auf dieser ökumenischen Reise. Lasst uns beten, dass die Saat des Reiches Gottes, des Reiches der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Demokratischen Republik Kongo im Südsudan und in ganz Afrika Aufgehen möge.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf meine apostolische Reise nach Afrika zurück. Zuerst besuchte ich die Demokratische Republik Kongo, ein Land mit üppiger Natur und wertvollen Bodenschätzen, ein Reichtum, der tragischerweise nicht zum Wohlergehen aller, sondern seit Langem zu Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Konflikten geführt hat. Ich habe alle aufgefordert, im Namen Christi gemeinsam den Weg der Versöhnung und des Friedens einzuschlagen. Die Begegnungen mit den Hilfsorganisationen mit den jungen Menschen sowie den Vertretern einer jungen und dynamischen Kirche in diesem Land geben mir große Hoffnung, dass der Weg in eine bessere Zukunft gelingen kann. Der zweite Teil der Reise führte mich gemeinsam mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Generalmoderator der Kirche von Schottland in den unter Krieg und Gewalt leidenden Südsudan. Miteinander haben wir den zahlreichen Binnenflüchtlingen des Landes unsere Nähe bekundet und dazu aufgerufen, den stockenden Friedensprozess neu zu beleben. Unsere ökumenische Initiative war auch ein Zeugnis dafür, dass Religion, immer der Geschwisterlichkeit und dem Frieden verpflichtet ist und niemals der Rechtfertigung von Gewalt dienen darf möge die Saat der Liebe des Friedens und der Gerechtigkeit in beiden Ländern aufgehen der heilige vater richtet nun einen kurzen gruß auf italienisch an die deutschsprachigen gläubigen
0: saluto cordialmente pellegrini di lingua tedesca. Oggi la Chiesa celebra la memoria della santa sudanese Giuseppina Bakhtita, la cui testimonianza di vita ci riempie di speranza cristiana. Confidando nella Sua intercessione, preghiamo per un futuro di giustizia e di pace per i nostri fratelli e sorelle in Africa.
1: Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Heute begeht die Kirche den Gedenktag der sudanesischen Heiligen Josephine Bakita, deren Lebenszeugnis uns mit christlicher Hoffnung erfüllt. Beten wir im Vertrauen auf ihre Fürsprache für unsere Brüder und Schwestern in Afrika um eine gerechte und friedvolle Zukunft.
0: Rivolgo un cordiale Benvenuto ai Pellegrini di lingua italiana.
1: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger
2: herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Delegation mit der Benediktfackel für den Frieden, den Verband der Krankenpfleger, das Institut der Schwestern vom Allerheiligsten Sakrament aus Cesano Madeno
0: und die Musikkapelle aus Fiano Romano,
2: die sich hier, die wir hier schon gehört haben. Und ihr habt ja bei der Audienz hier aufgespielt. Non dimentichiamo...
0: Vergessen wir auch
2: das Leid des ukrainischen Volkes nicht, das so viel Leid erdulden muss, jetzt in dieser Kälte, ohne, ohne Heizung, ohne Strom und im Krieg. Und schließlich gehen meine Gedanken wie immer an die jungen, kranken und älteren Menschen, sowie die Neuvermählten. Wir sind in die Novene zur Vorbereitung auf das liturgische Gedenken der unserer lieben Frau von Lourdes eingetreten, dass wir am kommenden Samstag, dem 11. Februar begehen. Ich rufe für euch den Schutz der unbefleckten Jungfrau an, damit sie euch immer ein frohes Herz bewahrt und euch auf dem Weg des Lebens unterstützt. Euch allen meinen Segen.
0: Dominus
1: ho
0: et Sind tuo. Domini. Griff, ex sehe, ich in
2: ich sehe,
0: ich sehe, ich in nomine domini.
2: Qui sehe,
0: ich sehe, ich vos Pater, Filius Amen.